0: del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 cero dos nueve cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a hablar del destino de la isla de Irlanda en el siglo XX, en la era moderna The Troubles, la, la partición y todo lo que pasa George. hablar de qué es lo que pasa con Irlanda como isla. Y lo que pasa con Irlanda como isla es que ahí se van a formar dos países. Un país al que vamos a llamar la república y otro país al que vamos a llamar Irlanda del norte. Entonces vamos a contar por qué. Pero además vamos a contar que en el norte se va a incubar una guerra de proporciones impresionantes. A partir del resultado de todos los acontecimientos que se van a desencadenar ahorita. Entonces vamos a empezar con la figura de un personaje de lo más particular, polifacético e mmm, influyente en la historia de Irlanda. Se llama Eamón de Valera. Eamón de Valera estuvo en la rebelión de la Pascua estuvo detenido en Gales, se salvó porque técnicamente él había nacido en los Estados Unidos. La mamá lo había tenido allá y luego lo ha mandado para Irlanda porque ni siquiera lo podía mantener allá. Y porque tenía ancestro español, entonces por eso no lo ejecutaron junto a con todos los demás que sí ejecutaron en la rebelión de la Pascua, pero él también participó. Más adelante, él va a estar con Michael Collins eh, en, la, en la primera parte cuando hacen el parlamento, y después eh, a él lo van a meter a la cárcel, en todo este tiempo, cuando estuvo detenido, a él lo metieron a la cárcel, y resulta que él se voló de la cárcel, y se voló de la cárcel con una estrategia de un ponque, donde le mandaron unas llaves de la prisión, o sea, una cosa de, de completamente cinematográfica, y cuando se voló de la cárcel se fue para Estados Unidos en un barco de polizón, y cuando llegó a los Estados Unidos es la historia más increíble. Imagínense que como Irlanda hizo su parlamento y el parlamento tenía primeros ministros, tenía toda la, eh, digamos, toda la, la, la plana de un parlamento, que es precisamente por lo que estuvimos viendo la vez pasada que se llegó a una guerra con Inglaterra y más adelante a una guerra civil. Entonces él como tienen un parlamento que es el Fandile en, en Irlanda, pues él va de la oficia de presidente de Irlanda. Y la monta de presidente de Irlanda. Y como en Estados Unidos hay una gran cantidad de organizaciones que hemos visto que se formaron a lo largo de la diáspora. Y hay tantísimos irlandeses allá. Hemos visto que Irlanda, Estados Unidos constituye un pedazo más de la nación de Irlanda por la cantidad de gente que emigró durante la hambruna y después entonces otro actor fundamental de nuestra historia es la diáspora irlandesa en los Estados Unidos o sea Estados Unidos para nosotros forma parte de la historia de Irlanda porque allá hay muchísimos irlandeses entonces todas estas organizaciones lo van a recibir y lo van a tratar como presidente de Irlanda y el hombre llega a oficiar de presidente de Irlanda y lo llevan al Waldorf Astoria donde se hospedan los presidentes entonces el hombre pasa de la cárcel a ser policía en un barco, a ser presidente de Irlanda en la en el Waldorf Astoria pero esto digamos no está ocurriendo en la realidad porque eh, pues él no es presidente en la medida en que esto todavía no existe si ¿sí me entiende, de acuerda que la montamos de parlamento y la montamos Sí, y por eso fue que los ingleses se rebotaron. Entonces, como la montamos de parlamento, pues la montamos de presidente. Entonces, el hombre va a montar esta presidencia casi imaginaria para volver la realidad, para crear un país que se llame Irlanda. O sea, la historia con los irlandeses es así de, de alucinada. Entonces, eh, él va a recoger plata, unos bonos, que les va a devolver cuando Irlanda sea una república. eso son pispirispis porque todavía no es una república. Entonces, eh, pero sin embargo va a recoger cinco millones de dólares de la época que no había cómo trasladar legalmente a Irlanda porque los ingleses los podían confiscar y era un rollo. Y entonces, pero lo, logra conseguir una plata. Entonces resulta que este hombre pues va por todas partes montando la de presidente de Irlanda y los irlandeses de la diáspora lo reconocen como tal. Pero pues el presidente de los Estados Unidos nunca lo va a reconocer porque, porque no se puede meter en ese lío con los ingleses. Porque aquí técnicamente todavía ellos están con Inglaterra hasta que pase todo lo que va a pasar. Entonces resulta que nadie lo recibe con una misión oficial pero él oficia de presidente porque todos los irlandeses de la diáspora lo reciben como presidente, entonces estamos imaginándonos una presidencia, estamos imaginándonos una Irlanda y estamos recogiendo unos fondos para crearla. Y todo este imaginario alucinado de Amón de Valera va a terminar creando una Irlanda y va a terminar creando un país. O sea, lo más loco de esto es que esta aventura termina en que el tipo va a ser presidente de Irlanda cuando Irlanda exista, va a gobernarla por 30 años y va a tener ese país que fue a montarla de que existía en Estados Unidos. Entonces, el capítulo de Eamón de Valera en Estados Unidos, que lo tienen reseñado como Eamón en América, es el capítulo de cómo Eamón va a crear la realidad de Irlanda a partir de la, del imaginario de Irlanda en los Estados Unidos con los irlandeses de la diáspora recogiendo la plata para un país que un día va a existir. Entonces, cuando él regresa, Sí, eh, ya cuando va a regresar, además que lo nombran, el nombre es Prion Fiem, que es la, la, la el nombre irlandés para primer ministro. Y y él está está allá, y entonces él en, a él alcanzó a ser presidente del Sean Fein en Irlanda, y, y llega allá y empieza con toda esta creación alucinada, alucinada porque esta es una historia increíble de cómo las cosas pueden llegar a suceder cuando uno se las imagina, y el hombre va a Chicago, y el hombre va a Boston, y va a Nueva York, y llega y es el presidente de Irlanda, y es el presidente de Irlanda, y entonces después... Él va a volver a Irlanda, o sea, Wilson no lo, no lo nunca lo llegó a, um, nunca lo llegó a recibir, pero, o sea, nada, nada llegó a suceder y todo llegó a suceder. Si ¿Sí me entiende, la historia de este man es muy loca, porque finalmente eh, la campaña que él hizo en Estados Unidos sí termina por hacer, por crear un imaginario de Irlanda y, y él efectivamente va a llegar allá. Y bueno, hay todo un lío con el billete, y cuando él va a llegar allá, más adelante va a fundar un partido político que se va a llamar el Fianna Fail, y ese partido va a gobernar efectivamente Irlanda, o sea, todo esto va a ocurrir. Entonces, cuando él llega, finalmente llega, después es que se nos va a presentar todo el problema de la guerra civil, primero de la guerra contra Inglaterra, y luego del tratado Anglo irlandés. El tratado anglo irlandés, habíamos visto la vez pasada, es el que pone fin a la guerra declarada que había ocurrido entre Irlanda e Inglaterra cuando Irlanda crea su propio parlamento y cuando crea su propio ejército que es el Ira. Y cuando empieza esta escalada y los black and tanners y toda esa violencia que vimos la vez pasada, entonces ahí se mandan de frente contra los ingleses. Y esto se vuelve insoportable hasta que hay una negociación. En esa negociación es que Amon de Valera manda a Michael Collins. Michael Collins termina firmando con Griffith la partición. O sea, la paz a cambio de partir la isla. Finalmente, la isla va a quedar partida en dos naciones. Entonces, porque además los de Irlanda del Norte que son los protestantes, también han hecho un parlamento. Y ahí el, ellos también tienen su personaje que los va a crear, que es Craig, ¿sí? y ellos también están haciendo lo suyo. Entonces, lo que van a hacer es que los ingleses les van a decir a los del Parlamento de Irlanda del Norte que ellos están en capacidad de decidir si se unen o no a la nueva a la República del Sur que se acaba de crear, entonces, pues, ellos obviamente van a decir que no se unen a la república que acaban de crear, porque ellos son los protestantes del norte, entonces, así es que se va a llevar en la práctica la partición, o sea, la partición, por un lado se firma como una condición histórica, pero la manera como se define es botándole la pelota a los protestantes y diciéndoles, bueno, ustedes están en libertad de unirse al sur o de permanecer independiente, de permanecer con, con Inglaterra. Entonces, en ese orden de ideas, pues los del norte no le van a seguir la caña a los del sur, porque precisamente tienen otro proyecto completamente diferente. Ellos quieren pertenecer al imperio británico y quieren una identidad protestante y los del sur quieren una república independiente de Irlanda que sea republicana y que no tenga nada que ver con los ingleses entonces tienen dos proyectos que son completamente separados y aparte e independientes motivo por el cual esta isla se nos va a partir en dos países entonces empezamos hablando de la isla de Irlanda no empezamos diciendo, vamos a hablar de Irlanda, porque es que vamos a hablar de Irlanda y vamos a hablar de Irlanda del Norte. Y al hablar de Irlanda y hablar de Irlanda del Norte, vamos a hablar de dos países. Entonces, por un lado, para crear el sur, está Eamón de Valera, montando toda la campaña en América, estuvo metido en todo. En la rebelión de la Pascua, en la guerra, en Estados Unidos, y finalmente, o sea, aquí se nos parten las, los dos destinos, y finalmente, después de toda la cantidad de cosas, eh, se va a declarar eh, neutral, Irlanda se va a declarar neutral... En la Segunda Guerra Mundial, con un discurso que de valera le da Churchill, diciéndole que, pues Churchill muy heroico defendiendo su isla, pero resulta que es fácil ser tan heroico cuando se defiende un imperio, pero Irlanda es un país partido que no tiene ninguna garantía de que esa defensa se vaya a traducir en una Irlanda justa para todos, y que tampoco puede perder ni siquiera con un solo bombardeo porque dejaría de existir como isla, y es el único que se le para y le dice, yo no tengo ninguna garantía con usted y, y no y no le voy a seguir del juego en la, en la Segunda Guerra Mundial y un momento que Churchill le prometió que a ambos, a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda que si lo apoyaban en la Segunda Guerra Mundial los podía ayudar a reunificarse y entonces de valera le dicen ¿usted cree que yo le voy a creer eso? mire yo no le como a usted de ninguna y es como el único que no le comía de nada a Churchill en ese momento en que el hombre va a ser tan impresionante. Entonces, De Valera sigue con lo suyo. El proyecto de De Valera es, en principio hay una autonomía, que luego él va a convertir en una constitución en 1937, y cuando él hace una constitución, en 1937 ya se va a crear un país, que al principio es una autonomía y luego se va a volver un país. Y ese país sí va a existir. Ese que se inventó en Estados Unidos sí va a existir. Y él va a ser su presidente. Y va a ser presidente durante treinta años. O sea que todos los pispirispis que este hombre tenía en la cabeza los termina convirtiendo en realidad él por su propia mano. Entonces vamos a tener una república una república de Irlanda que habla gaélico, que tiene su himno esa república ya no es tan bonita como eran los sueños porque va a ser tremendamente conservadora y va a ser católica, profundamente católica como no era la rebelión de la Pascua la rebelión de la Pascua y el renacimiento gaélico eran un montón de tendencias que eran desde sufragistas, nacionalistas, gaélicas, socialistas todo ese variopinto que hacía tan interesante para los artistas crear una Irlanda que fuera librepensadora no es la Irlanda que va a crear Amón de Valera y Amón de Valera va a crear una Irlanda mucho más conservadora un poco más parecida a la España de Franco en el sentido moral de la palabra un poco más sombría en términos de libertad social eh, él crea una Irlanda como él, tiene, como él cree que la tiene que crear en el sentido en que toma una serie de valores conservadores como valores cohesionantes todos los artistas ya no se sienten contentos en esta Irlanda, sienten que el espacio físico ya no representa el Estado Nacional por el que ellos tanto lucharon, pero como quiera que sea, ahí existe Irlanda, ¿me entiendes? Se la inventaron y la montaron y ahí existe, y tiene su himno que cantan en gaélico. El himno en gaélico. Elamón de Valera es una figura extrema, la gente lo adora o lo odia, porque como era un animal político de tales proporciones, astuto como ninguno, capaz de pispirispis, constituciones rebeliones, juicios o sea, él estuvo en todas las jugadas al mismo tiempo entonces hay gente a la que no le gustó la Irlanda que él hizo y se fueron como Beckett y los artistas que dijeron tanta vaina para crear una Irlanda conservadora cuando lo otro lo que queríamos era una tierra de libertad y Joyce decía a la final éramos más libres cuando yo era chiquito y esto todavía era un pedazo de de la Bretaña porque todavía no se habían metido con un montón de vainas que esta constitución sí se mete. Entonces, eso genera polémicas, no todo el mundo está de acuerdo, pero como les digo, de una u otra manera, ahí hay una Irlanda, y cuando empezamos no había ninguna. Y esa la hizo este man, ¿cómo te parece? Entonces, mientras tanto, mientras Eamón de Valera Pasó de los Pispirispis, la cárcel, el Ponqué, de Polizón, porque además cuando se, reg se regresa a Irlanda, otra vez se regresa de Polizón. Entonces sale el Waldorf Astoria de presidente y otra vez se regresa de Polizón a llegar allá a montarla. Es un personaje de una cantidad de aventuras. Michael Collins va a ser asesinado después de firmar la partición. Y Amon de Valera va a ser el que va a vivir para crear Irlanda. Esos dos eran personajes totalmente protagónicos del, del despunte, del nacimiento de Irlanda. Mientras tanto, en el norte, empiezan a pasar un montón de cosas. Lo primero que va a pasar es que ellos también van a tener su parlamento. Porque pues tienen en el sur y tienen en el norte. Y con la partición, entonces dicen, los del norte están en la decisión de meterse o no en el proyecto del sur los del norte no se van a meter en el proyecto del sur porque como les digo se trata de dos proyectos diferentes entonces los del norte van a querer formar parte del imperio británico ellos quieren formar parte de Inglaterra y jurar lealtad a la reina y ellos van a funcionar en consonancia con los ingleses entonces, ahí tenemos otro país, que es el que se llama Irlanda del Norte, que tiene una capital que se llama Belfast, y el otro país se llama la República de Irlanda, y tiene una capital que se llama Dublín, y al país de la República de Irlanda lo llamamos Eire, y al país del Norte se le llama Ulster pero Ulster se refiere solamente a los protestantes y ahí excluye a los católicos pero la cosa es complicada en el sentido en que no es que todos los condados del norte vayan a quedar en un solo país no, un pedazo de los condados del norte van a convertirse en este otro país que está adherido a Inglaterra y otro pedazo de la República de Irlanda aparece por allá arriba como si partiéramos la costa atlántica por las Oanas de Córdoba y un pedazo que va hacia la Guajira fuera un país y otro pedazo fuera otro país, en un mismo territorio. Lo que va a complicar mucho las cosas, porque hay un pedazo grande que se llama Donegal, que forma parte del sur. Pero ahí hay otro país, y este país se llama Irlanda del Norte. Y tiene también su propio himno, tiene varios, el de la, el de la reina, pero tiene este que es el que más usa y con este que es el himno de Irlanda del Norte nos vamos para la pausa
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pause
1: Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto
2: Farmacológico Botánico.
0: Pascual Guerrero de la ciudad de Cali 8 minutos del segundo periodo América cero, Millonarios cero el partido no ha cambiado mucho la temperatura bajó un poco América tiene la pelota pero no es profundo y de manera inteligente Millonarios aguanta sin arriesgar mucho en ataque, todavía hay mucho partido para definir este compromiso donde los dos equipos necesitan la victoria especialmente el equipo de casa América cero, Millonarios cero en el segundo periodo aquí en el Pascual Guerrero El Cúcuta Deportivo retorna hoy a la ciudad después de ocho meses de ausencia y será recibido por sus hinchas con una caravana a su llegada después del mediodía al aeropuerto internacional Camilo Daza. Esta muestra de cariño por el equipo tiene un significado especial para el técnico Flavio Robato. Una, una gran alegría primero y una, y una responsabilidad que sabemos que tenemos. Ojalá que, que esto esté aliciente de, de la caravana, del apoyo de la gente y que se llegue masivamente para que, que los jugadores se motiven un poco poco más los jugadores. Nosotros vinimos siendo visitantes todo el año, así que bueno, sería muy bueno sentirnos local una vez. A su turno, el gobernador William Villamizar invitó a la afición a acompañar al equipo.
1: Invito a todos los aficionados del Cúcuta Deportivo a recibirlo este domingo en el aeropuerto Camilo Daza, Llegaremos a la plaza de banderas.
0: El Cúcuta Deportivo jugó su último partido de local en Zipaquirá ayer empatando a dos goles con
1: Fortaleza. El dato. Katherine Ibarwen derrotó a Yulimar Rojas por primera vez en lo que va de la temporada. Atleta colombiana se ha enfrentado en tres ocasiones en lo corrido del año con la venezolana en la disciplina del salto triple. En las dos anteriores el triunfo había sido para Rojas, racha que cortó Ibarwen en Birmingham.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Cooperativa Financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito.
2: Un negocio, todos ganamos.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 33 minutos.
2: Lo bueno que haces siempre regresa Lo bueno que haces siempre regresa Siempre regresa Siempre regresa, siempre
0: regresa. Efecti, 20 años girando a tu lado Vigilado Mintic disfrutando de la Liga Águila con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo 20 de agosto enganchate con los mejores momentos del partido. Junior Once Caldas. En compañía de Diego Rueda, Rusbel Franco, José Borda y John Jairo Gudelo desde las 5 de la tarde. El fenómeno del fútbol. Una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 9 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, el séptimo círculo del infierno. Una historia sobre libros y escritores olvidados, perdidos y censurados. Narrada por el escritor Santiago Posteguillo. Intento recuperar a esos escritores y escritoras que han sido perseguidos a lo largo de la historia por decir esas intenciones. Cosas incómodas al poder, ¿no? El experto en literatura latinoamericana, profesor Raymond Williams, nos habla sobre el panorama y perspectivas de la literatura colombiana. No conozco país, y conozco los 21 países latinoamericanos. Colombia es el país de mayor interés en literatura. Y otro país viene en un estadio con poetas. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio. Más compañía.
2: Caracol Radio.
0: Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
1: Las cosas en Irlanda del Norte se van a ir complicando hasta que se vuelvan una de las guerras más bravas del siglo XX. Y estamos escuchando la canción de En el Nombre del Padre porque ahorita les voy a contar qué fue lo que pasó con ellos y por qué las cosas llegaron a ese extremo. Entonces, Irlanda del Norte va a estar conformada por nueve condados. De esos nueve condados, seis hacen el, el, el país del norte que pertenece a Inglaterra. Eso se llaman el condado de Antrim, el condado de Armagh, el condado de Fermanagh, y el condado de Derry o Londonderry. Derry si lo decimos desde el punto de vista irlandés o Londonderry si lo decimos desde el punto de vista inglés, y el condado de Tyrone O sea, seis de esos condados van a quedar en lo que vamos a llamar Irlanda del Norte, que es capital Belfast y los otros tres condados, que es el de Cavan, Donegal y Monaghan, van a pertenecer a la República de Irlanda. Le decimos República de Irlanda porque Irlanda del Norte no es una república, es un pedazo de un reino que es el Reino Unido. sí. Entonces, limitan, no es que un pedazo esté arriba y otro abajo, sino que limitan, como les digo, como si partiéramos el mapa de la costa atlántica por las sabanas, Sí, y hay una, una ciudad que es la bisagra entre estos dos Irlandas que es Derry, o Londonderry, se llama de las dos maneras y como es una bisagra entre las dos, pues la violencia le va a caer de lleno a esa ciudad hoy por hoy es un lulo porque ya llegó la paz pero mientras vamos para allá, esto se va a complicar mucho entonces, ¿qué pasa? en esa Irlanda del Norte, que James Craig, que era el equivalente a decía que era una tierra protestante, una constitución y una tierra protestante para unos, para una población protestante, ¿dónde quedan los católicos? Los católicos van a quedar en minoría y esto se va a ir convirtiendo en una especie de apartheid. Los católicos en manos de una, de un país que está totalmente manejado por protestantes descendientes de la plantación de Ulster, apoyados por los ingleses no van a tener ningún chance van a ser discriminados políticamente, económicamente socialmente van a quedar acorralados en una esquina de la sociedad donde no van a tener movilidad social hay una hay una orden la, de la orden de Orange tenía, va a tener más adelante la consigna de que esta gente no va a poner tener empleos los van a subsidiar para que no mueran de hambre, pero no van a tener empleos. Hay como una especie de miseria regulada para los católicos allá. Todo el tiempo están en desempleo. La Irlanda del Sur también va a ser pobre. Pobre, pobre. Pero es libre, man que sea. Pero los católicos de la Irlanda del Norte van a quedar en una situación de discriminación que es como una especie de apartheid. Y los protestantes van a quedar con toda la prosperidad económica, con todo el control de la, de la educación, de, la, de las empresas, todo como cuando fueron llevados en la época de la plantación. O sea, esa situación que habíamos visto que afectaba a toda Irlanda desde los tiempos de la plantación y de toda esa cantidad de momentos en que la población irlandesa católica quedó arrinconada. Todo ese gran panorama que vimos tan bélico en los siglos XVII y XVIII se va a concentrar en un pedacito pequeñín que es Irlanda del Norte. Entonces, en un pedazo chiquito vamos a tener un conflicto del tamaño de una cosa increíble. Entonces, ahí el IRA se va a volver un ejército de resistencia frente a la situación de los católicos en Irlanda del Norte, porque los católicos en Irlanda del Norte perdieron todas las posibilidades con la partición. O sea, ellos quedaron en una condición desventajosísima, como la que en un momento tuvieron todos los irlandeses católicos, pero el resto ya tienen un país abajo, que es la República de Irlanda. Entonces resulta que el IRA teóricamente queda prohibido eh, en el sur también, y en el norte pues perseguidos, completamente ilegal. En el sur, teóricamente, digo teóricamente, está prohibido porque de una u otra manera se hacen los locos con ellos. Eh, y ahí ellos van a tener una cantidad, digamos, de refugios en Irlanda del Sur. Calladitos, nadie va a decir que están ahí, pero ahí están. De todas maneras, ellos se refugian en Irlanda del Sur y desde ahí atacan Irlanda del Norte. Pero están ahí. Entonces, va a haber una frontera que no querían los católicos, no querían, no creen en esa frontera, no querían la partición de la isla, por eso hubo una guerra civil, por eso es que hubo la guerra civil, pero a la final, que te ganó la partición y la tuvieron que aceptar. Entonces, este pedazo que les voy a decir es muy importante, ellos no quieren esa frontera y les costó muchísimo y les costó todo un acuerdo de paz que vamos a ver el que esa frontera se disolviera. Bajo ninguna circunstancia, en el Brexit, quieren que les vuelvan a montar una frontera porque les costó muchísimo, muchísimo poderse deshacer de ella. Y no quieren que les vayan a poner fronteras ni barreras de ninguna naturaleza ahorita por, por toda la sangre que costó lo que les voy a contar de aquí en adelante. O sea, aquí va, estos ríos de sangre vienen a correr antes de que ellos se pongan de acuerdo para la foto y hagan una paz. Entonces, ¿qué pasa? Que el IRA va teniendo hacia los 40s y hacia los 50s una figuración de atentados gradual. Sí, eh, digamos, están ahí, están haciendo una presencia bélica, pero no es una presencia gravemente perturbadora. Para 1968 va a pasar que va a haber un movimiento por los derechos civiles inspirado en el movimiento de Martin Luther King en los Estados Unidos. Acuérdese que la relación con Estados Unidos es visceral y es directa. Entonces los movimientos del sur de los Estados Unidos están, están pidiendo los derechos civiles, el derecho al voto, el derecho a una ciudadanía, el derecho a una igualdad, el derecho a no ser discriminados, toda esa lucha que hizo Martin Luther King y toda la gente del sur para tener una igualdad de condiciones en un país que dice que es un principio autoevidente en sí mismo, que todos los hombres nacen iguales frente a la ley. Eso que está pidiendo Martin Luther King en Alabama, en Montgomery, eso que es su sueño, eso mismo lo van a pedir los católicos en Irlanda del Norte. Y ahí va a haber una mujer que está metida en eso que se llama Bernadette Devlin que va a ser una mujer, que va a ser una luchadora las mujeres van a estar luchando aquí muy seriamente también y entonces resulta que están en el movimiento por los derechos civiles están desarmados en una manifestación eh, pacífica pacifista con la idea de buscar una salida política a esto y, y la idea es que esto se pueda hacer de una manera tranquila y resulta que cuando están haciendo eso les van a disparar, y les van a disparar, y aquí va a haber dos momentos, un momento, que es en 1968, y otro más grave todavía, que va a ser en 1972. Entonces, este movimiento, que van a ser de una manera, eh, digamos, pacífica y civil, por el derecho al voto, los que casi quedan sin participación política ni nada, en ese momento los van a atacar. Y los van a atacar con un nivel de odio que van a ahogar esto en sangre. Y, y esa esa manera como atacar un movimiento civil le va a dar muchísimo peso a la lucha armada que va a ser el IRA. Entonces esto se va a volver mucho más grave. Hay momentos en que Bernadette Devlin cuando dicen que los soldados estaban era defendiendo le pegó una bofetada al delegado británico porque dijo eso es una mentira. En el norte hay grupos protestantes paramilitares armados, que se armaron desde el momento en que se estaba hablando del acta de unión. Pe y el IRA, pues es un grupo armado. Entonces hay dos grupos armados, unos católicos y otros protestantes, y los protestantes están apoyados por el ejército británico. Entonces hay mucha gente armada, y esto es muy chiquito. Entonces lo que va a pasar es que a partir de 1969... El IRA va a empezar, se divide en diferentes fracciones, ¿no? y uno de ellos va a ser el IRA provisional y el IRA provisional va a ser muy agresivo de aquí en adelante y resulta que van a empezar las campañas de bombas. Por un lado va a haber una manifestación pacífica y esa manifestación pacífica de jóvenes y de ancianos, y de mujeres, y de niños, le va a disparar, eso es el 30 de enero de 1972, el 30 de enero de 1972 se convierte en otro de los Sunday Bloody Sundays, Domingo Sangriento, ¿por qué otro? Porque ya tuvimos uno, el del estadio cuando estaban en el partido de Harlem, ahora te, ya tuvimos otro en el 69, ahora tenemos en el 68, ahora tenemos otro en el 72, y va a haber otro más adelante que es el que le va a cantar YouTube en un atentado en Enniskillen, que es el que vamos a ver en el otro capítulo. Y resulta que aquí empiezan a matar a la gente desarmada. Y cuando matan a la gente desarmada, acaban, o sea, los británicos, el ejército británico los va a, les va a disparar. Y al dispararles por la espalda desarmados, otra vez, entonces el IRA se va a llenar de gente que se va a meter de voluntarios en el IRA porque esta, esta condición de represión sobre manifestaciones civiles va a cerrar las salidas políticas y va a abrir las salidas armadas. Y abrir las salidas armadas quiere decir que el viernes siguiente al Sunday Bloody Sunday el IRA puso 22 bombas en la ciudad de Derry, y la ciudad de Derry es chiquitica, y puso 22 bombas, ¿Usted imagina lo que es eso? Entonces la respuesta a las 22 bombas, o sea, aquí nos vamos a meter en la escalada, cuando un conflicto escala, se degrada, cada vez se vuelve peor, las respuestas van a ser cada vez más contundentes y eso se les forma un infierno. Y de aquí en adelante, del 69 en adelante, esto se va a llamar The Trouble. The Trouble significa los problemas, que es una manera casi eufemística de referirse al guerronón que se les va a armar. Un poco como nosotros le decimos al periodo de tan terrible de violencia y de que tuvimos en los años 50, la violencia. Hablamos de la violencia, estamos hablando de 350 mil muertos y un país que se desangró. Esto lo llaman The Trouble, los problemas. Los problemas es un guerrónón. Mire, después de 1972 y de las 23 bombas, 22 bombas que van a poner en Derry, el ejército británico entra directamente y se toma el control directo de Irlanda del Norte. Es decir, el parlamento de Irlanda del Norte que habíamos creado, que era hermano del Parlamento del Sur, pero pues para el otro lado y con otro proyecto, desaparece y quedan bajo mandato directo de Londres. Es decir, desaparece cualquier autonomía de Irlanda del Norte. Y quedan mandados directamente desde Londres. Se, se abole cualquier otra cosa. Y de aquí en adelante entran los ingleses. Hay un edificio alto en Belfast, el único que hay alto, y ahí ponen un helipuerto y en el helipuerto van a empezar a patrullar con helicópteros a toda la gente todos los días y la gente se empieza a disparar y se vuelve una zona de guerra y ahí es cuando Irlanda del Norte empieza a aparecer en los noticieros como una zona de guerra y las imágenes se representan todo el día como bombas, atentados, eh, vidrios rotos, gente llorando se vuelve la guerra la guerra, la desolación, la guerra y entonces en ese momento cuando pasan esa escalada de bombas en la ciudad de, de Derry la policía necesita encontrar resultados inmediatos porque la presión que hay en Londres para que haya resultados es muy grande entonces van y cogen a cualquier hijo vecino que esté mal parqueado donde no toca como no toca y había un pobre tipo que estaba con un amigo, un muerto de hambre, que no tenía nada que ver, que robaba, eh, robaba material de los tejados, un ladronzuelo, y este tipo que estaba mal parqueado se lo llevan con el amigo y lo acusan de ser el que puso las bombas, y se lo llevan con toda la familia, van y sacan a toda la familia, toda, 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 toda la familia que estaba en, en Irlanda y en Londres. Y los van a meter a 15 años de prisión y les arman una, un falso positivo judicial. Les, les arman una acusación falsa para mostrar resultados. Esta es la historia de Jerry Conlon. Y sobre él se hizo una película que se llama En el nombre del padre. Porque el padre va a morir enfermo en prisión. Porque no lo van a liberar con, por razones humanitarias. Y estando en prisión van a llegar los verdaderos culpables de la bomba y le van a decir a los ingleses esta gente es inocente porque nosotros pusimos la bomba y nadie hace nada y tapan esa evidencia. Y la película muestra cómo una abogada que se propuso en la tarea de demostrar la inocencia de esta gente encuentra que han ocultado pruebas para mantenerlos en la cárcel siendo completamente inocentes. Este es uno de los casos más dramáticos y aterradores porque por culpa de una necesidad de, de resultados policiales se condena a una familia entera a 15 años de prisión por un crimen que no cometieron. Entonces, estábamos escuchando la canción de, de YouTube de En el Nombre del Padre y ahora vamos a escucharla de Shaneira Khan, de la banda sonora de la película En el Nombre del Padre. Esto se va a volver una cosa cada vez más terrible y en el nombre del padre es porque él sale a reivindicar cuando logran probar su inocencia, la inocencia de su padre y una de las miembros de su familia se va a casar con uno de los Kennedy, lo que le va a dar mucha más resonancia al caso. Pero este es uno de los múltiples casos de los católicos siendo perseguidos desde todo punto de vista por los protestantes. En una situación histórica insostenible, tratando de buscar sus derechos por las vías pacíficas ensangrentados como fueron y luego buscándolos por las vías armadas. Entonces, cuando empiezan a buscarlo por la vía armada, entonces está el IRA atacando, 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 atacando en una escalada de bombas y de asesinatos selectivos. Y eso incendian Irlanda del Norte y Londres. Londres va a tener una guerra terrorista contra el IRA, brava, absolutamente brava. Sí, y por el otro lado están los paramilitares protestantes, y por el otro lado está la presencia del ejército británico, y todos están cascando con todos. Y esto se vuelve una llamarada permanente, y se incendia durante 30 años. Un momento en que intentaron hacer la paz, pero decidieron que no, que necesitaban un ciclo más de violencia, porque creían todavía unos y otros que podían ganar por la violencia y por la guerra los derechos cuando se convenzan de que no es así, cuando todos entiendan que nadie va a ganar, van a hacer la paz, pero se echan 30 años más, una generación entera, antes de darse cuenta que por ahí no va a ser. Mientras tanto, Irlanda del Norte es una llamarada total, está totalmente incendiada en una situación de tensión terrible. Entonces, esto se va a grabar en los ochentas y se va a poner mucho más grave antes de que se resuelva. Entonces, la forma como esto se agrava, la figura del rebelando Ian Parsley, que va a ser el factor generador de odio, un hombre que va a esparcir el discurso del odio durante años y años y años a través de los protestantes y a través de gente que le copia el odio, la manera como esto llega a una situación límite con las huelgas de hambre... Y la manera como esto se nos torna insoportable hasta que se empieza a resolver, porque llegan a la conclusión de que una forma de vida así no es sostenible para nadie, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la figura malabarística de Eamón de Valera, de la creación de una Irlanda primero en el imaginario y luego la constitución, de la partición de la isla, de la Irlanda del Norte, de los nueve condados divididos entre una y otra nación, de las llamaradas que se incendian en Irlanda del Norte y el paso lento en la historia que va llevando la República de Irlanda y en esta isla turbulenta lenta y estremecida de Islanda en el siglo XX en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.